0: Este es un podcast de Comunidad Fan. Está con nosotros Pablo Feldman, como todos los lunes. Pablo, bienvenido. ¿Cómo andás, bien? Muy bien,
1: un gusto estar aquí. Claro. Bueno,
0: eh, el gusto es nuestro. Eh, charlar un poquito, ¿no? Estoy, estoy sacando la cuenta.
1: ¿Cuántos viajaron a Nueva York? Y viajaron varios, ¿eh? Debe haber habido por lo menos unas 20, 20 y pico de personas, de los cuales una decena son periodistas, ¿eh? O de sea, 20 medios, personas. Sí. ¿Y
0: ¿Cinco, ¿5 mil por cabeza? Verde. Un poquito más, sí. Oh, más.
1: No, no. Yo tuve la chance, y ahora me van a empezar a putear en fila india, de viajar este, con el presidente Kirchner y en su momento fue con la presidenta. ¿Cuándo?
0: Cristina. Pará, pará, esto lo que está buenísimo.
1: Y yo con. mira, te voy a dar dos viajes. Uno fue a Venezuela, con, en la reasunción de Chávez. Año. Y eso fue el 2004-2005. Y después fui el día que Maxi este, Rodríguez le hace el gol a México de afuera del área. 2006 estábamos en el aeropuerto de Barajas por volver a la Argentina y demoramos la salida del vuelo para ver el partido. Demoramos. Yo no demoré nada. ¿no? Te Yo te quiero
0: hacer una pregunta.
1: O sea que hace 15 años o 16 años. Háblame del
0: catering arriba del avión.
1: El catering arriba del avión es el catering de primera de cualquier aerolínea. ¿Vos qué te crees que van a viajar con un sanguchito envuelto en papel metal. Yo me
0: imagino, ¿viste el, el, el catering que te dan acá los amigos de Urquiza, Chevalier, el sándwich? El mejorcito. Que no está y, mal. Y bueno, un, sería un, bien y
1: sería una muestra de austeridad. Pero yo viajé en, una vez en un, vuelo de, en un vuelo de línea, esto que fue a sí, Madrid, sí. que era una reunión con Rodríguez Zapatero, que era el presidente en esa época. Y ¿Eso lo vez, pone
0: aerolínea o lo pone Iberia?
1: No, no, eso lo pone aerolínea y lo paga el Estado argentino. Y en el viaje anterior a Venezuela... Habíamos viajado en el tango 01, que es el avión presidencial, que tiene toda butaca de primera, que tiene el dormitorio del presidente, que tiene un escritorio del presidente. Que nada no, eso. Sí, es la verdad que es una...
0: el que usaba Fran Underwood en eh, House es. of Cards. Igual, claro. el mismo. Eh. Una, eh,
1: una, para mí, periodísticamente, más allá de otro tipo de consideraciones, es una experiencia extraordinaria. Ir en el avión presidencial con el presidente, su mujer, los ministros y seis o siete periodistas más, y una comitiva en la que estaba José Pablo Feyman, Pepe Nun, Nicolás Casul, intelectuales, gente que acompañaba sí. al presidente, y estar ahí, escribir y mandar desde ahí, para mí fue una experiencia profesionalmente muy nutritiva, no, muy interesante. Eh, pero y, no, pero es un costo, porque es supuesto, un costo, por supuesto. Y, y sobre
0: todo, ¿a donde apunto esa? A este momento, ¿no? Sí, a, a este momento. Por de... ¿Y
1: para qué? Y casi como reinando, Alberto, ¿no? Porque ciertamente. Eh, está en un rol De alto protocolo Si querés Bueno, va a hablar En Naciones Unidas Se va a reunir con Cristalina Pero el peso del gobierno Lo lleva No romanzas. deja de
0: parecer Que es el viaje egresado Es un viajecito Fin de semana largo Semana sí. santa
1: Pregunto ¿Qué tiene que hacer El ministro de seguridad En esa comitiva Que está allá claro, Aníbal Fernández que la, la foto que aparece hablando Y un... dando clase Y conferencia Arriba del avión ¿no? Claro, ¿no? Sobre claro, cuestiones claro. De... En realidad no es necesario, ¿no? Me parece a mí que creo que, como bien decís vos, hay que dar algunas muestras de austeridad. de A mí me parece muy bien que vaya, ¿eh? y tiene que ir el presidente, y tiene que ir en un vuelo en primera, a ver esas cosas de demagogia, de no hacerlo, no, que, que vaya... No, no, el presidente, el presidente, hay que cuidarlo, hay que mandarlo, hay que tenerlo. Ahora, lo que bien decís vos, es que hay que acotar la comitiva, hay que reducirla, y hay que hacerle pagar a los medios el pasaje. ¿eh? Yo no sé cómo será ahora, en aquella época lo pagaba el medio el pasaje los gastos, los viáticos, la estadía del periodista que hacen toda la logística pero la paga, pero la paga el, medio. el medio eso tiene que ser, yo calculo el, que ahora será así también. Pablo,
0: y el medio en ese caso ¿la paga eh, con trabajo? O sea, no, no,
1: no, no el, el, lo el, paga lo taca, que con ahí, una factura y después de dar aviso todo, sí, 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 sí. pero sí, va sí. y se pone y se, se gatilla y se entrega en el momento, sí, no, eso es así
0: bien, eh, era, era como para empezar hablando de esta, de esta gira que va a hacer el presidente en Estados Unidos hay reunión con el FMI y también va a exponer en la ONU. Sí, pa
1: le van a decir que está aprobado la segunda revisión trimestral. Y le van a dar, le van a habilitar lo que ya le dijeron a masa, 4 millones, más a los 4.000 millones, además que Alberto lo dirá ahora. Claro, una cuestión oficialmente, más protocolaria. Con y... Cristalina claro. Giorgieva al lado, ¿no?
0: Eh, por otro lado, y te saco de tema, se vuelve a hablar fuerte. Eh, creo que Enrique Esteves ha sido. Eh, el
1: autor de la ley de humedales.
0: Sí, sí, se habla de la ley
1: de humedales. Sí, está recorriendo las comisiones. La última vez paró en la comisión de agricultura y ganadería que dirigía el diputado Burjaile. Que es del PRO y que sí. era uno de los cinco integrantes de la mesa de enlace. Eh. Con lo cual, si no lo aprietan, entre comillas, por las buenas estoy hablando, no si no le dicen, bueno, Buriales, ya está, ya cambió, ya otro momento, otra historia, mira lo que está pasando, mira la movilización de la gente, mira los rosarinos asfixiados. Este... Es hora de cambiar. Es, lo que hay. ¿Es viable eso? Sí, es viable. Es viable porque además hay un momento de tensión en el que evidentemente la movida que se hizo en Rosario, que se vio sábado y domingo, que se va a ver en el Congreso, esta semana cuando se trate en comisión, probablemente el jueves, con gente en la plaza, con mucha agitación, pero de la buena, con Hopkins y entonces con los intendentes al monumento, aunque no hayan ido las grandes cadenas de televisión de Buenos Aires a verlos a ellos, porque están asociados muchos de ellos a los negocios, genera un clima que es el que revierte las decisiones políticas en la oscuridad, como cuando se trató, por ejemplo, o intentó imponerse el 2 por 1 para los responsables del terrorismo de Estado, sí, sí. La gente salió a la calle convencidamente, seriamente, pacíficamente, pero decidido y se tiró para atrás. Y creo que ahora viene el impulso vital para la ley de humedales que creo va a tener tratamiento y aprobación.
0: Eh, Pablo, en, en relación a, a esto... Eh, se han ido viendo distintas eh, cuestiones, se han revelado las identidades de los dueños de, de, uh -huh. de los campos. Eh, ¿Qué se sabe, digamos? O sea, ¿qué,
1: qué? Se sabe que hay una suerte de aquiescencia o de mirada por arriba del hombro casi indiferente del gobierno de la provincia de Entre Ríos. Es más, Bordet tuvo la excusa, por cierto absolutamente válida, de no estar ni viernes ni sábado en ninguna de las movidas porque se murió el padre. El papá, que había sido funcionario del gobierno de Busti, intendente de Corcordia, se murió de una insuficiencia respiratoria, ¿no? Mirá, Parece hasta mirá, una, una sí, mueca del sí, destino. Sí, 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 sí. ¿no? Una, una pena, nadie por supuesto, este, más allá de los comentarios que cuando se publicó en las redes de las noticias suscitó, de por fin, otro más, y todas esas cosas, esas crueldades innecesarias. Bordete es responsable por no tener ningún tipo de control sobre lo que pasa en aquellas hectáreas de su provincia. En la provincia de Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires está en menos del 5% de la superficie del humedal, con lo cual el problema es Entre Ríos. Entre Ríos no entregó ni los registros catastrales, sí. ni puso gente a disposición para combatir los fuegos. Solo nueve brigadistas enterrianos, hay en toda esta movida de centenares de personas. No avanzó con ninguna de las causas, ni el Poder Judicial Federal que hay en Enterrío ni el Poder Provincial, y es evidente que Bordet tiene algún vínculo, no, algún no, tiene un vínculo probado, con Bayo, con el ex intendente y la esposa y la familia de Victoria, que son terratenientes, que son aportantes a la campaña, que son gente que tienen emprendimientos. Hay 265 emprendimientos agropecuarios. Uno de ellos del ex presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario.
0: Claro, eso te iba a preguntar. Hay, hay un Paladini también que ha trascendido. También, que le pondrá mucho amor y ahora serán los ahumados. Sí. Pero
1: lo que quiero decir es que no se puede tolerar eso. Sea quien sea, se terminó. Se terminó. No quieren hacer alguna cosa retrospectiva, tracen la raya, listo muchachos. El tema no es apagar el fuego nomás. El tema es que ahora que está apagado, gracias a los 15, 16 milímetros que llovió en Victoria, no se prenda más. Ya no se puede prender más per se, por la sequía, por el viento. Si prenden es porque van y prenden. Y a eso hay que meterlos en cana, realmente. Sin hacer demagogia, sin amenazar, haciendo cumplir la ley. Son actividades que no están permitidas y que ahora, con lo que se va a reglamentar de la ley de humedales, serán absolutamente restringidas con un sistema o un régimen de protección medioambiental que es lo que requiere la zona. ¿no?
0: Eh, el, la semana pasada vimos a, a, al Intendente Hapkin y distintos exponentes de la política local, como Juan Monteverde también en Santa uh -huh. Fe, eh, en, un, en un congreso, una reunión que se hizo. Eh, ¿Está definido ya que, que Pablo Hapkin va a ser candidato a gobernador?
1: No, no está definido, por lo menos no públicamente. Yo creo que él tiene la íntima convicción de que es el momento y que tiene que hacerlo. Lo que yo me ¿Es pregunto la situación del
0: ahora o nunca? O, o no,
1: no? No, 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 no. No creo que sea el ahora o nunca. Lo que sí creo es que él piensa en el ahora en términos de coyuntura, porque por un lado la vacancia de liderazgo en el Frente Progresista tras el fallecimiento de Miguel Lifit es evidente. Ni Pablo Farías, ni Clara García, ni Maximiliano Pullaro, ninguno de esos es el heredero de Lipschitz. Ni siquiera Clara, que era su mujer. Sí. Entonces, ese sector tiene una vacancia política de un sector importante del electorado, que tuvo gobierno en la provincia tres veces consecutiva y que perdió la última. Ahora, la pregunta es, Hapkin lidera ese espacio? ¿Y qué pasa con el PRO? ¿Qué pasa con el radicalismo de derechas? Bueno... Me da la sensación que él no quiere perder por ningún lado, pero el que mucho abarca poco aprieta, es probable que Hapkin tenga pérdidas, por otro lado, como por ejemplo la alianza estratégica que tiene con Monteverde, acá en Ciudad Futura, con algún sector del peronismo, el de mañana y los concejales que le votan, uh -huh. este, y que en algún momento tenga que definirse. ¿Candidato de quién o de quiénes va a ser? ¿Qué quiere representar? ¿Qué ideas? ¿El anti-kirchnerismo? ¿O quiere erigirse en una alternativa diferente en la provincia, como en su momento fue el Frente Progresista? Creo que cuando él defina eso, ahí vamos a saber si le da el ancho para ser candidato a gobernador y con quién se va a enfrentar.
0: Gracias. Pablo como siempre un
1: gusto hasta la próxima
0: Pablo Fellman está con nosotros y estuvo aquí en Comunidad Fan